0: Es umfedet wild umstritten und das heute schon mit der bereits 50. Ausgabe, was uns sehr freut. Danke Ihnen auch fürs Zuschauen. Wild umstritten sind heute jedenfalls die Lebensmittelpreise. Wild umstritten auch der Tag der Befreiung bzw. konkreter die Lehren, die man daraus ziehen sollte und ja, mit dem Stritten macht das Spektakel rund um die Krönung von König Charles III. Das besprechen wir heute zum ersten Mal bei uns Harry Bergmann, Werbelegende, Buchautor, Kolumnist. Und wie er selber sagt, früher Demna Jack und Bergmann, jetzt einfach Bergmann. Schön, dass Sie da sind. Danke. Silvia Grünberger ist bei uns, seinerzeit die jüngste Nationalabgeordnete Österreichs für die ÖVP, mittlerweile Kommunikationsberaterin und PR-Profi. Schön, dass Sie da sind. Guten Abend. Und ebenso wieder bei uns Peter Bild, ehemalige Legende der Grünen, mittlerweile Herausgeber des
1: linken Online-Mediums. Zack, zack, schön, dass Sie da sind. Wie wird man ehemalige Legende? Das ist ein guter ja.
0: Ding. Sollen ja. einfach Legende der Grünen? Ja, ist in Ordnung. Sie
1: bleiben Legende.
0: <lacht> die ersten Freundlichkeiten werden
1: ausgetauscht. <lacht> ja, der der ist. Ich der das ist ein
0: neuer <lacht> Job. Ich mache das vielleicht kurz aus? Ich sage Ihnen noch etwas ganz, ganz Wichtiges, das ist für Sie. Join, der neue Superstreamer für Österreich ist gestartet. Was ist das? Da haben Sie alle Sender einfach nur an einer Stelle. Egal ob Puls4, Puls24, ATV, die Programme, des ORF oder Servus-TV. Und nicht nur das, wenn Sie da mal was verpasst haben, dann können Sie via Join auch in den Mediatheken alles nachschauen. Die Apps, die werden da in den nächsten Tagen online gehen. Join.at funktioniert aber schon und ganz wichtig, Join ist und bleibt kostenlos. Wir kommen zu unserem ersten Thema, der große Lebensmittelgipfel. Der ist heute gescheitert. Rund zwei Stunden <lacht> haben sich da der grüne Sozialminister Johannes Rauch, auch der grüne Vizekanzler Werner Kogler mit Handelsvertretern, mit der Sozialpartnerschaft Expertinnen und Experten beraten. Und herausgekommen ist folgendes, Lebensmittel bleiben teuer. Herr Bergmann, hätten Sie sich da etwas erwartet von diesem Gipfel da heute?
2: Nein, Danke. Nein, weil, <lacht> <lacht> Nein weil, weil was soll man von, erwarten von einem Gipfel, wo, wo sich sozusagen Menschen gegenüber sitzen, die alle völlig andere Interessen haben, diametral völlig anders gelegene Interessen haben. Und dann schaut man in die Runde und sagt, was machen wir jetzt? Und dann ist kein Wunder, dass da nichts rauskommt. Wenn ein Gipfel wäre, dass man mit einem Konzept hineingeht und dieses Konzept irgendwie versucht, mit anderen Leuten oder mit anderen Interessensvertretern irgendwie zu besprechen, dann kommt, aber ich glaube, die sind ohne Konzept da hineingegangen und haben jetzt geglaubt vom Handel, dass der Handel sagen wird, oh, es tut uns so wahnsinnig leid, es ist alles viel zu teuer und wir haben das Gott selber angeschaut und wir werden das sicher korrigieren. Also was soll da rauskommen? Frau Grünberger, hat es da kein Konzept gegeben? Oh, ja, eines hat es gegeben.
0: Es muss jetzt billiger werden. Es gibt aber schon hunderttausende Menschen im Land, die da vermutlich Hoffnungen in diesen Gipfel hatten, sich jeden Tag an der Supermarktkasse fragen, Wahnsinn, was das alles kostet. Gab es da kein Konzept? wie der Herr Bergmann sagt?
3: Naja, sichtlich nicht. Ich meine, dass man in zwei Stunden mit 40 Stakeholdern nicht vor Ort zu einer Lösung kommt, das liegt in der Natur der Sache. Dafür ist die Zeit ja viel zu wenig. Also entweder man nützt so eine Veranstaltung, um dann im Anschluss schon eine Lösung zu kommunizieren, der aber im Vorfeld besprochen wurde. Dann gibt es im Nachgang eine Pressekonferenz und sagt, das ist es jetzt. Dann dient aber in der Kommunikation so ein Event der Stakeholder Zusammenführung eigentlich nur der Präsentation der Ergebnisse, aber sichtlich hat auch der Diskurs vorher nicht stattgefunden, was wirklich schade ist, weil ähm, das Thema der Teuerung und dass es letztendlich auch die Lebensmittelpreise betreffen wird, das ist ja nicht erst seit gestern ähm, auf der Tagesordnung. Dass das als Problem auf uns zukommen wird, das ist ja hinlänglich bekannt ähm, und da hätte wahrscheinlich die Regierung schon wesentlich früher aktiv werden müssen. Ähm, Möglichkeiten der Lösung gibt es ja, ob das eine Mehrwertsteuersenkung ist, ob das sozusagen eine Absprache ist zwischen der Lebensmittelhandelindustrie, die sich konzentriert auf einige Lebensmittel, die gemeinschaftlich billiger werden. Ob jetzt sozusagen diese Preisdatenbank die Lösung ist, weil man ja kurzfristig eine Lösung braucht, das wird man sehen. Aber es gibt ja andere Länder, die schon erprobt haben, ähm, verschiedene Immortalitäten, wo man auch schauen kann, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und es wäre naheliegend, jetzt möglichst schnell zu einer Lösung zu kommen. Ich glaube, das ist das, was die Bevölkerung sich erwartet. Aber
0: Herr Pilz, Ihre quasi ehemaligen Parteikollegen, jetzt der Sozialminister Johannes Rauch, äh, die ganze Werner Kogler, die haben jetzt Videos gemacht am Wochenende, haben gesagt, ui, das ist aber schon alles sehr, sehr teuer. Ähm, ist das ein bisschen Populismus, das wir da erleben? Was, was sehr Konkretes gibt es mit heute nicht.
1: Nein, aber da, da, gebe ich, da gebe ich Ihnen schon recht, ein Gipfel ist so gut wie seine Vorbereitung. Und wenn sich Regierungsmitglieder auf den Weg machen und sagen, da oben ist der Gipfel und da gehen wir jetzt rauf. Und wir haben herrliche Bodenschlappen und wir gehen in Pyjama und, und das ist der Großglockner. Und der andere sagt, nein, der Großglockner ist da drüben. Und alle sagen, nein, wir wissen nicht genau, wo der Großglockner ist, aber mit diesen super Bodenschlappen probieren wir es jetzt einmal. Dann stürzt man heute halt ab oder bleibt man über. Das konnte man doch vorher wissen. Das ist der eine Teil, diese, diese unglaubliche Unprofessionalität, weil man ja hunderttausenden Menschen Hoffnung macht und die werden dann alle enttäuscht. Und jetzt, wir müssen ja, es ist ja nicht so, dass die Leute auf den Gipfel warten können, bis der Kogel und der Rauch und der Brunner und so weiter das Bodeschlafen mäßig schaffen. Sondern, wenn Sie sich anschauen, diese inzwischen bekannte Studie von der Statistik Austria, der wir sehr genaue Daten vertagen da gibt es eine Frage, da hat es mich wirklich gerissen. Ich zitiere, Hauptgericht, Frage, kann sich Ihr Haushalt für alle Haushaltsmitglieder leisten, mindestens jeden zweiten Tag eine Hauptmahlzeit mit Fleisch, Fisch oder vegetarisch zu essen? 546.000 Menschen können sich nicht einmal jeden zweiten Tag eine warme Hauptmahlzeit leisten. So. Man wusste, dass das passiert, dass das kommt, diese die, die, die Verfestigung und Ausweitung von Armut und immer mehr in den frühen Mittelschichten der auch, das war ja absehbar. Aber Armutsbekämpfung hat keine Priorität in dieser Bundesregierung. Und Sie haben jetzt, wie Sie richtig gesagt haben, jede Menge von Maßnahmen, die sich zum Teil in anderen EU-Staaten bewähren und Teile der Bundesregierung, in dem Fall sind es die ÖVP-Mitglieder, sagen, so, nein. Wir machen das nicht. Aber
0: bevor wir, bevor wir zu detailliert werden, ähm, es gibt jedenfalls, Herr Bergmann, gegenseitige Schuldzuweisungen. Ähm, die Regierung würde jetzt den Handel zum Sündenbock machen, sagt der Handel. Und das Problem liegt ganz woanders. Mein Trainer Will vom Handelsverband.
2: Die Ursache sind Energiepreissteigerungen
0: und Energieversorger, die jetzt zum Beispiel gegenwärtig wieder Händler, aber auch die Bevölkerung über Jahresbindungen in Tarifen fesseln wollen und damit Inflation einzementieren. Gleichermaßen sind es natürlich auch gestiegene Arbeitskosten, aber auch alles, wo Indexautomatismus dahinter ist. Also das heißt, die Energiepreise, die Energiekonzerne, die fesseln uns da jetzt quasi und die wollen ein weiteres Jahr noch mehr Geld von uns und verfestigen die Inflation. Und der Armehandel kommt da zum Handkurs.
2: Ähm, wenn ich darf, erzähle ich eine Geschichte aus Nestroy-Zeiten, äh, zum Zeitpunkt, wo Nestroy seine Couplets immer gesungen hat, gab es ein riesiges Problem. Die Semmeln waren zu teuer. Und daraufhin hat die Metternich-Regierung gesagt, so, die Semmeln kosten jetzt alle X und das ist gedeckelt und da wird nichts passieren. Daraufhin sind die Bäcker sehr erfinderisch geworden und haben die Semmeln immer kleiner und kleiner und kleiner gemacht. Und der Nestor hat das dann in seinen Couplets irgendwie irgendwie, irgendwie an den Pranger gestellt. Daraufhin ist er jedes Mal in Häfen hinein, aus den Häfen heraus, in den Häfen hinein. Und äh, irgendwann einmal hat er sich entschuldigen müssen bei den Bäckern. Und das hat er dann aber nicht gemacht. Und dann hat er, nachdem er wieder eine Nacht im Gefängnis gesessen ist, hat er ein Couplet gemacht und hat dann gesagt, auf die Frage, wie sie es ihm im Gefängnis gegangen hat er gesagt eigentlich eh ganz gut, weil die Gefängniswärter haben ihm die, haben ihm Semmeln zugesteckt durch das Schlüsselloch.
0: Das ist schon so klein, Mann, so, ne?
2: Mhm. So. Okay. Und so ist es, wenn, und so ist es, wenn die Politik irgendwas will und auf der anderen Seite Interessen da sind, die völlig diametral entgegengesetzt sind. Da muss, man, da, muss man, äh, da muss man sich hinsetzen und lang überlegen, was willst du, was will ich. Weil die Politik will ja offensichtlich nur eines, und deshalb hat der Herr Pilz schon recht, äh, Armutsbekämpfung ist sozusagen nicht auf der Agenda, weil irgendeiner gesagt hat, mit Armutsbekämpfung werden wir jetzt die nächste Wahl nicht gewinnen. Also, also muss man jetzt irgendwas machen, womit gewinnen wir die nächste Wahl? Und, und, und dann kommen dort diese politischen Prioritäten heraus. Aber der Handel hat wieder andere Prioritäten. Handel macht Handel nicht aus, aus Gutmensch-Dasein, sondern weil sie Profite machen wollen. Und daher geht sie das irgendwie dann in der Mitte nicht aus.
3: Darf ich? Also, der Herr Will hat ja recht mit dem, was er sagt. Ja? Also, dass die Energiepreise gestiegen sind, dass die äh, Lohnkosten hoch sind, dass Lieferkettenengpässe auch äh, zu dieser Situation Mieten geführt sind. Und das stimmt ja alles. Also, das ja. ist ja alles nicht falsch. ja. Aber es nutzt nichts. Also es macht für die, also erklärt, warum es dazu gekommen ist, aber dass die Bevölkerung will ja wissen, wie schaut die Lösung aus. Also es nutzt ja nichts, sozusagen als Politiker oder auch als Betroffener äh, zu erklären, dass wir alle furchtbar dran sind, mhm. sondern es geht da ja am Ende des Tages darum, Lösungen zu finden. Und ich glaube, dass es hier nicht nur um Armutsbekämpfung gehen muss, sondern auch darum, wie man die Volkswirtschaft wieder ankurbelt. Das ist ein Teil, den wir hier in Österreich lösen müssen, das ist aber auch etwas, wo sich Europa anstrengen muss. Und was zur Frustration führt, ist, wenn der Bürger der Meinung ist, die Regierung oder die Politik ist handlungsunfähig und weiß nicht, was sie machen soll. Das führt ja zu einer gewissen Hilflosigkeit und das führt dann auch zu Vertrauensverlusten in der Politik. Aber
1: das Problem, das Problem ist doch im Moment, nicht die Ankurbelung der Wirtschaft, die wird eh ganz gut angekurbelt und zwar ich sage jetzt einmal ökonomisch, durch eine gewinngetriebene Inflation. Der Hauptmotor der Inflation sind derzeit überhöhte Gewinne. Das ist ökonomisch weitgehend unbestritten. Und diese seltsame Wortmeldung vom Herrn Will, glaube ich, glaub ich, ist ja nur so zu erklären, dass ihm nichts Gescheites einfällt. Das ist noch das Beste, was ihm eingefallen ist. Aber er kann eines nicht erklären. Franz über die Grenze von Österreich nach Deutschland. Und im gleichen Supermarkt, egal ob er jetzt von Rewe ist, von Spar, Hofer, das heißt dort Aldi oder, oder Lidl, ist in Österreich um 13 Prozent teurer. Und das ist ja nicht deswegen, weil es bei uns ein bisschen alpiner ist, sondern einfach, weil hier etwas am Markt passiert, was nichts mit Marktwirtschaft zu tun hat. Und wir müssen uns eines sehr genau anschauen. Ob nicht diese vier zumindest von der Größe her kartellartig organisiert. Also
0: Ketten, das wäre Rewe, ja. das ist Spar, Hof
1: und ja. ja. Ob hier nicht bereits ein Kartell existiert, das in Österreich zu Lasten der Konsumentinnen und Konsumenten Preisabsprachen trifft. Ich bin mir sicher, dass das jetzt in der nächsten Zeit untersucht wird. Die Bundeswehr aber die diese macht das schon seit letztem ja, Oktober. Ja. Ich, und ich bin, mir, ich bin mir sicher, dass da auch was rauskommen wird, weil das dermaßen frappierend ist. Und jetzt wäre es ja sehr leicht, erste Maßnahmen, die nicht vollkommen zufriedenstellend sind, aber den Menschen helfen, da geht es um 1,6 Millionen Menschen, ist ja keine Kleinigkeit, Jetzt gibt es erste Maßnahmen, Sie haben eine davon schon angesprochen, die müssten auf der Stelle gesetzt werden, weil sie so einfach sind. Das ist zum Beispiel der, der Verzicht auf die zehnprozentige Mehrwertsteuer auf Darf Lebensmittel. Darf ich da gleich
0: einhaken, Herr Pilz, weil Sie das nämlich sagen, <lacht> auch ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian, der war heute natürlich beim Gipfel dabei, auch der fordert die Senkung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel, haben wir da kurz rein. Und unser Vorschlag war auch keine Neuigkeit, weil wir fordern das seit einem Jahr, ein Aussetzen der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel und das wäre jetzt dringend notwendig. Das haben einige der großen Handelskenten gesagt, wenn so etwas käme, würden sie das natürlich eins zu eins weitergeben, aber auf sowas darf man sich natürlich nicht verlassen. Es ist auch transparent, es ist ein sehr, sehr ein hohes und stark diskutiertes Thema heute gewesen und wir haben ja immer zu dieser Forderung nach Senkung der Mehrwertsteuer dazu gesagt, es braucht eine Antiteuerungskommission und es braucht eine entsprechende Datenbank dahinter, dass man das auch kontrollieren kann. Es hat Herr Pilz gesagt, dass die Lebensmittel in Österreich im Vergleich zu Deutschland um etwa 13 Prozent teurer sind. Die Mehrwertsteuer ist 10 Prozent auf Lebensmittel. Ähm, ja, und der Handel hat auch schon gesagt, er würde das jetzt auch so weitergeben, Herr Bergmann. Das ist doch, klingt doch relativ gut. Da kann ich mir 10 womöglich sparen. Warum ist das nicht gekommen, denken Sie?
2: Ich weiß nicht, welche Interessen bestehen, die eine oder die andere oder die dritte Maßnahme zu setzen. Als ein Nicht-Experte, der ich bin, äh, erscheint mir das relativ plausibel, wenn du die Mehrwertsteuer mal nicht kassierst. Aber es wird sicher andere... Ja, du musst Gründe vor geben, warum man ja. es dann nicht macht. Ich weiß es nicht. Ich du musst, muss Ihnen ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ja. Ja. Du
1: musst nur wirtschaftlich, volkswirtschaftlich auf einen Punkt aufpassen. Äh, nur, nur der Information halber, äh, die Grünen wären für diese Mehrwertsteuersenkung, die ÖVP-Regierungsmitglieder vor allem der Finanzminister, sagen derzeit nein. Vielleicht ändert sich das. Äh, das Problem bei der Mehrwertsteuersenkung ist, na, reden wir mal vom Vorteil. Internationale Erfahrungen von, von Frankreich bis zur iberischen Halbinsel zeigen, dass die Mehrwertsteuersenkung fast eins zu eins in Preisreduktionen weitergegeben wird. Das heißt, es funktioniert. Das würde in Österreich die Inflation um etwa einen Prozentpunkt senken. Das ist nicht die Lösung des Problems, aber es ist einmal zumindest ein Liter Wasser auf den heißen Stein. Das Problem bleibt aber, weil wenn das stimmt, und, und ich bin mir da aufgrund der Daten sicher, dass das Ganze gewinngetrieben ist, die Inflation. Das heißt, Übergewinne, speziell im Energiesektor, die Energiekonzerne auch in Österreich verdienen sich deppert. Die, die, die schütten jetzt Milliarden an Dividenden aus die die Leute zahlen, die dann sagen, ich kann mir eigentlich die Heizung nicht mehr leisten und, und, und dort sitzen die Herrschaften, wo die goldenen Nasen schon so schwer sind, dass es fast nicht mehr dahin. So, jetzt wenn ich auf die Mehrwertsteuer verzichte, bringt es zwar was bei den Preisen und bei der, bei der Inflationssenkung, aber diejenigen, die viel zu hohe Preise derzeit vielleicht durch Kartellabsprachen, vielleicht auf anderen Wegen, den Konsumenten abnehmen. Denen bleiben ihre Gewinne und die Mehrwertsteuersenkung muss ja dann irgendwie wieder von den Steuerzahlern kompensiert werden, weil wir brauchen ein Budget. Deswegen brauchen wir gleichzeitig Preiskontrollen. Ohne Preiskontrollen geht nichts. Und wir haben ein Marktordnungsgesetz und das verstehe ich nicht. Der Finanzminister sagt, keine Mehrwertsteuersenkung. Die Regierung sagt, wir greifen mit den Marktordnungsgesetzen, die es gibt, nicht ein. Und stattdem stellt sie die Regierung hin wie ein Bettler und sagt, bitte, liebe Konzerne, geht bitte mit den Preisen runter. Das hat nie funktioniert. Auch die OMV und der Verbund haben ihre Milliarden Extra-Profite, für die sie keine Leistung erbracht haben. Das ist die Leistung von Putin und nicht vom Verbund und OMV. Die haben alles abkassiert, unter sich verteilt, man noch stolz drauf. Und die, und die Leute sind jetzt zum Teil in völlig unerwarteter Armut und vergessen es doch eines nicht, bei den 1,6 Millionen Betroffenen, denen es jetzt wirklich schlechter geht, sind mindestens 200.000 Kinder dabei. Niemand kann sagen, dass die Kinder, und das sind oft Kinder von alleinerziehenden Müttern, noch irgendwas dafür kennen. Die Schwächsten zahlen drauf und die Regierung lässt die Schwächsten im Stich und das ist wirklich eine Schande, weil es nicht notwendig wäre.
0: Frau Grünberger, ist da jetzt irgendwie, wenn ich das so richtig verstehe, ja, Kinder haben jetzt sowieso wenig Lobby und die ärmeren Schichten wählen ja eigentlich nicht die ÖVP. Oder viele davon nicht, die wählen vielleicht andere Parteien. Kann das wirklich so eine Motivation sein, wie der Herr Pilz das ein bisschen insinuiert? Oder ist das... Sehr einfach gedacht.
3: Also ich fände es furchtbar, wenn aufgrund so einer Situation jetzt probiert wird, Klientelpolitik zu betreiben. Ja, und natürlich sind Argumente gefallen wie mit einer Mehrwertsteuersenkung ist das Gießkan im Prinzip äh, bedient. Und äh, man hat auch dann ein Beispiel aus Ländern gebracht, wo die Mehrwertsteuersenkung nicht funktioniert hat, wo es
1: verstehe ich nicht. Warum Gießkannenprinzip? im
3: Prinzip? Naja, weil es ähm, sozusagen weil's, weil's nicht auf soziale Schichten abzielt, sondern jeder davon äh,
1: profitiert. Das stimmt nicht einmal.
3: Ich sage nur, diese, solche Klischees äh, werden bedient ja, ja, und, ja, ja. Ähm, und, und so wird halt argumentiert, wie auch die SPÖ momentan in ihrem eigenen Wahlkampf dieses Thema versucht, ähm, nicht inhaltlich zu lösen, sondern populistisch sich zu übertreffen. Die drei Kandidaten, die sich gerade im Rennen befinden, um, um den Parteivorsitz, äh, sozusagen eine davon hat das Glück und Anführungszeichen im, im Parlament äh, vertreten zu sein und da jetzt auch gleich einen Misstrauensantrag einbringen zu können, also das Ganze... Und das ist halt durchsichtig, wird jetzt benutzt, um das hoch zu stilisieren und ideologische Debatten zu führen. Das wird uns in der Lösung nur keinen Schritt weiter Aber bringen. Frau Grünberger,
1: Aber. wenn die Regierung was dann hätte, dann würde die SPÖ mit dem Misstrauensantrag überbleiben und kein Mensch wird sie dafür interessieren. So die SPÖ kann das Problem derzeit nicht lösen. Lösen können es zwei Parteien, ÖVP und Grüne. Die ÖVP blockiert, müssen
3: es lösen, ja. Ja, aber die sind in der Verantwortung. Richtig, ja.
1: und die ÖVP blockiert die Mehrwertsteuersenkung und die Grünen tun das Einfachste der Welt nicht, ich weiß nicht warum, ich verstehe es schon lange nicht mehr, nämlich der ÖVP zu sagen, da geht es jetzt um mehr als eine Million Schicksale, wenn jetzt nichts passiert und wenn wir nicht sofort was gemeinsam zusammenbringen. Ich dann war es das mit der Regierung. Ja,
3: da haben Sie total recht. Ja, ja. Und deshalb ist schleunigst jetzt an der Zeit, dass die im stillen Kämmerlein, müssen sie ja nicht in der Öffentlichkeit austragen, eine Lösung finden, dann präsentieren. Genau. Und ich bin ja dafür, dass man Sozialpartner einbindet. Also dann, das Statement von Herrn von Katzian war ja durchaus, so dann, es waren ja sinnvolle Vorschläge mhm. drinnen. Und das ist das, was die Bevölkerung jetzt haben will, Aber Lösungen. Frau
0: Gründenberger, weil Sie schon SP angesprochen haben, da haben Sie auch reagiert, Herr Bergmann. Schauen wir uns mal zu Zunächst an, was Pamela Rendi-Wagner, die spö bundesparteivorsitzende ich spare mir jetzt auch das noch äh, dazu, die dann sofort quasi wenige Minuten nach diesem gescheiterten Gipfel einen Misstrauensantrag angekündigt hat. Frau Rendi-Wagner sagt, die Regierung erkennt den Ernst der Lage nicht. Der Hut brennt. Immer mehr Menschen in Österreich können sich das Leben nicht mehr leisten. Und dennoch geschieht nichts. Eingriffe in den Preis sind dringend notwendig. Da hat doch recht, die Frau Rendi-Wagner, oder Herr Bergmann?
2: Um die, die Frau Rendi-Wagner macht im Grunde genommen das Gleiche, wie die Regierung macht, insofern, als dass die, die Kriterien, was man tut und was man sagt, immer nur sozusagen die nächste Wahl als, als Horizont zieht. Die, die, die nächste Wahl für die Frau Rendi-Wagner ist die SPÖ-Mitgliederbefragung. Also, also sagt, Ende geht, also ja. sagt mhm. sie, was sie zu sagen hat, schnell, sie hätte schon ich weiß nicht, wie viele Jahre sie jetzt schon im Amt ist, sie hätte X X X äh, Misstrauensanträge stellen können. Nein, sie macht es gerade zwei oder drei Tage bevor die Wahl sozusagen zu Ende geht. Nummer eins, Nummer zwei und diesen Eindruck habe ich und deshalb stehen wir bei 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 komplexen Dingen wie einer Inflationsbekämpfung so an, weil auch die Regierung immer nur sucht sozusagen, ähm wo ist die nächste Wahl? Wie könnte ich irgend, irgendwie Stimmen maximieren? Und dann gibt's halt einfachere Themen, äh, als, als, ist eine ziemlich komplexe Geschichte mit der Inflation. Ne? Aber wenn ich schreie Asyl oder Ausländer, ist das, ein, schnell, das ist ein schnelleres Thema. Und, und, und dann schreit man halt Asyl und Ausländer und die Teuerung zur Teuerung bleiben im Moment, weil damit haben wir nichts zu gewinnen. Jeder will, jeder will etwas gewinnen. Und, und so wie der Herr Pils richtig sagt, wie die Unternehmen halt Gewinne maximieren wollen, wollen halt, will halt die Politik ihre Gewinne haben und schnelle Gewinne haben und das ist halt, wie, wie, wie kriegen wir ein paar Stimmen mehr. Und, und so, so geht das mit, mit komplizierteren oder komplexeren Themen, wie der Inflation wird das so nicht gehen und deshalb machen sie dann einen Gipfel, suchen dann irgendwie eine schnelle Antwort und wundern sich, dass sie sie nicht haben.
3: Ich meine, es ist ja nicht so, als dass es in dem Land nicht zig gescheite Experten gäbe, ähm, die man sich auch zu Rate genau. ziehen kann. man, denen man sich auch, Ja, vielleicht ist das ja. eh getan worden. Aber es ist ja nicht so, also wenn wir heute ja nicht lösen, aber es ist ja nicht so, dass, dass es die Expertise nicht gibt in diesem Land.
1: Also, ich, ich, manchmal passiert es mir, es ist mir wirklich unangenehm, dass ich ein bisschen die SPÖ verteidigen muss. Ja, wirklich die, Ich tue sie nicht gern. Stellen Sie sich einmal vor, was wir zu Recht feststellen müssten, wenn die größte Oppositionspartei nach einem katastrophal gescheiterten und schlecht vorbereiteten Gipfel, wo es um, ums Überleben für hunderttausende Menschen geht nichts zu sagen hat und im Parlament nichts tut. Und sie können ja nichts anderes machen als zum Beispiel den Misstrauensantrag. Natürlich hätte man von der SPÖ in der Vergangenheit auch mehr erwartet. Eben. Aber jetzt ist das Mindeste ein Misstrauensantrag und da versucht die Grünen aus dem Beiwagerl endlich rauszuholen. Und, und zu sagen, Grüne, wir glauben an euch, ihr habt es zwar fürs, ihr könnt es wirklich draufstehen. Und ihr könntet mal mit uns gemeinsam im Parlament eine Mehrheit für Armutsbekämpfung bilden und der ÖVP drohen, dass sie in, dem, in der Minderheit bleibt. Das wäre jetzt SPÖ, Grüne und so weiter. Es bräuchte eine neue Allianz im Nationalrat. Mein, 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 mein großer Wunsch, sonst gar nichts. Die Maßnahmen, die, die Geschichte ist nicht komplex. Die Maßnahmen, um die es jetzt geht, sind sehr einfach. Man setzt sie oder man setzt sie nicht. Und wenn man sie nicht setzt, übernimmt man die Verantwortung, dass man über eine Million Menschen in der Not belässt und ihnen nicht hilft. Aber,
2: aber wie oft ist es in ja. den letzten Jahren passiert, dass die Grünen mitgegangen sind mit Maßnahmen, für, für, für die sie vorher Schaum vor dem Mund gehabt hätten, ja, eh. wenn irgendein anderer sie sozusagen mit das ist mitgefangen, mitgehangen. Wühle in
1: meiner Wunde, ja, das ist furchtbar. Es ist schrecklich. Ja, ich, aber ich, ich es ist nur ein Fernseher. weiteres
2: Mal, es ist nur ein weiteres Mal, wo Dinge, wo die mitgehen und wo sie zusammengeschweißt sind auf Gedeih oder Verderb, und zwar auf Verderb und Gedeih von uns. Äh, das ist ja nichts Neues. Aber eine, eine, eine Frage noch, Deshalb Frau Grünberger. Deshalb wundert mich, warum, warum man sich jetzt so wundert. Das ist, das ist mein. Das <lacht> Herr Pilz hat jetzt eben gesagt, um es eine,
0: um eine Mehrheit gegen die ÖVP, weil danach hat es geklungen, im Nationalrat zu erreichen, bräuchte es Stimmen von SPÖ, FPÖ und Grünen. So, sowohl für die Grünen als auch für die Roten ist Herbert Kickl und sein FPÖ, der Gott sei bei uns. Das würde man gemeinsam machen, nur um diese
3: Regierung zu sprengen? Da müssen Sie die ja. Beteiligten fragen. Also, das würde man machen. Ähm, ich ich würde es nicht, ähm, nicht riskieren, ja, weil äh, die Politik sozusagen, mh, also wenn man jetzt zuschaut ähm, durch das Nicht-Engagement des Herrn kickel das hat ja der Partei sichtlich gut getan, sonst hätten sie in den einzelnen Bundesländern nicht Wahlen gewonnen. Ähm, und äh, Krisenzeiten... Ähm, sorgen auch dafür, dass die Bevölkerung sich sehnt nach jemandem, der einfache Antworten auf komplizierte Fragen gibt. Und wenn die Regierung nicht in der Lage ist, einfache Antworten auf diese dramatischen Fragen zu stellen, dann ist ganz klar, dass man eher auf Randgruppen hinschielt. Und das ist die FPÖ, das sind doch die, die Kommunisten. Und meine Empfehlung an die Regierung wäre, dringend einfach alle Beteiligten in die Mitte einzuladen und, und mitzudiskutieren.
2: Aber sie sind doch selber nicht mehr in der Mitte. Das, wenn man, das, das, wenn man, sie, ja, wenn man sie in die Mitte einladen würde, wäre es ja gut. Ja, dort aber, aber dort dann ist niemand. Dort ja. ist im
1: Moment niemand. Die Mitte ist ein leerer Fleck auf der politischen Landkarte. Ich befürchte es auch. Ich halte es aber gar nicht für das Kernproblem. Wenn es stimmt, dass derzeit vernünftige und faire Maßnahmen am Widerstand von ÖVP-Ministern scheitern, dann ist es Aufgabe der Grünen, als Koalitionspartner zu sagen, liebe Freunde, da ist jetzt eine grüne Linie erreicht, da gehen wir nicht drüber. Entweder kommt jetzt sofort die Mehrwertsteuersenkung und mit ihr auch die Preiskontrolle, oder es tut uns leid, sonst gehen wir in Neuwahlen mit allen damit verbundenen Risiken. Ich glaube nicht, dass die ÖVP dieses Risiko eingehen würde. Mit Sicherheit im Moment. Der Herr wir würde alle Zeltfeste und alle Reifeisentagungen abblasen und schauen, dass er geschwind äh, wieder regiert. Und das wäre in der jetzigen sehr, sehr unsicheren politischen Situation, da ist alles drin, da kann man sehr viel tun, da gewinnen die, die, die mit einem gewissen Mut und mit einer gewissen Risikobereitschaft sagen, jetzt wollen wir es wissen, weil jetzt geht es um um, um, wirklich um das Leben von mehr als einer Million Menschen.
3: Also ich muss dazu sagen, der zuständige Minister heißt ja Rauch, ja, und er hätte ja jetzt alle Möglichkeiten. Ähm seine Sicht ähm, und die Sicht der Grünen einfach auch zu verhandeln mit dem Koalitionspartner. Ja, natürlich. Hat er auch nicht gemacht. ja Also es, wenn man sich anschaut, Minister agieren da ja auch unterschiedlich. Da gibt es welche, die dominanter sind und welche, die zurückhaltender sind. Aber in dem Fall ähm, ist es seine Verantwortung, eine, eine Lösung auf den Tisch zu bringen. Und dass das von Anbeginn keine Liebesheirat war, ähm, war auch klar. Mu nicht. Muss es ja auch gar nicht sein. Und dass teilweise in unterschiedlichen Belangen die Standpunkte so auseinanderdriften, das liegt auch auf der Hand. Also es wird auch genügend Fälle geben, wo die ÖVP sagt, da sind wir über aber unsere Klinik gesprungen etc. Also das ist ja vice versa aber, der Fall.
2: Aber das ist ja genau der Punkt, worüber, worüber man sich schon seit Jahren wundert, dass die einzigen, die nicht sehen, welchen Hebel die Grünen haben oder hätten, die Grünen selber sind. Die haben ja schon seit Jahren äh, sitzen sie auf einem wesentlich größeren Hebel diese diese Situation, diese Situation dass, dass sie sanken so aus jetzt ohne, ohne uns dann ohne uns. Das haben sie schon drei, vier, fünf Mal gehabt und sie haben es nicht gemacht. Obwohl genau dasselbe rausgekommen wäre, weil die ÖVP hätte dann einen Schritt, zwei Schritte zurückgemacht und sich dreimal überlegt, ob sie da nicht mitgehen. Aber aus irgendeinem, ich weiß nicht, die haben das Stockholm-Syndrom. Ich weiß, weiß nicht, weil ich weiß, was die
1: Grünen haben. Es gibt eine einfache Erklärung. Bitte kurz, das ist, das ist die volle Hose. Da können wir nichts dran ändern. Wir fürchten aber, Sie ja aus einem Grund, der uns beiden nicht nachvollziehbar ist. Darf ich nur eine, 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 eine kleine Frage stellen. Wenn wir der Meinung sind, dass einer der ersten Schritte wäre diese Mehrwertsteuersenkung, dann, und das hilft den Leuten wirklich, Sie kennen ja die ÖVP besser als ich. Wie zwinge ich einen ÖVP-Finanzminister, dass er die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel jetzt senkt? Wie schaffe ich das?
3: Also zwingen tut man in der Politik überhaupt niemand oh ja. Ich hätte mich auch nie zu etwas zwingen lassen. Wenn, muss man mich ja. überzeugen. Und meine Art des politischen Dialogs ist auch die Überzeugungsarbeit. Ja. Und das werden die Argumente sein. Deshalb habe ich auch vorher gesagt, man wird Experten hier hinzuziehen, die das alles durchrechnen ja, dann, können. Aber man darf diese Diskussion nicht ideologisch
1: führen. Ja,
0: aber wollen wir, es vielleicht, wollen wir es vielleicht ähm, zu einem vielleicht ein bisschen optimistischen Punkt bringen? Es gibt dann quasi den nächsten Gipfel in dieser Woche. Da wird dann Arbeitsminister... Und Wirtschaftsminister Martin Kocher dabei sind. Vielleicht gibt es dann da etwas. Der Herr Pilz lacht. Sie können sich jetzt überlegen, warum er das tut. Wir gehen in eine kurze Pause und sprechen dann danach über ein Phänomen, das es in ganz Europa eigentlich nur einmal geben soll. Nämlich quasi zwei freiheitliche Parteien im Land. Wenn Sie wissen wollen, warum es da geht, bleiben Sie einfach dran. Willkommen zurück bei Wild umstritten. Am 8. Mai 1945 ergibt sich das Regime der Nationalsozialisten. 78 Jahre, also fast 80 Jahre später, kritisiert jetzt der deutsche Philosoph und auch der ehemalige Präsident des Europäischen Jüdischen Kongresses, Michel Friedmann, letzte Woche bei einer Gedenkveranstaltung im Parlament die FPÖ, aber vor allem auch die ÖVP scharf. Hören Sie da mal rein.
2: Die andere Seite ist, dass in diesem Parlament demokratisch gewählt, was die Partei aber noch nicht zu einer demokratischen macht, eben die Würde des Menschen nicht von allen Menschen hier respektiert wird. Dass hier Menschen diskriminiert werden von dieser Partei. Und dass diese Partei sagt, einige sind niemand, jedenfalls Menschen zweiter und dritter Klasse. Vor 20 Jahren hatte ich die Ehre, als Präsident des Europäischen Jüdischen Kongresses um Heldenplatz zu sprechen. Eine halbe Million Österreicher und Österreicherinnen versammelten sich, um zu verhindern, dass diese Partei des Hasses gekuschert wird durch die Partei, die hier auch sitzt und zweimal mit dieser Partei koaliert hat, nämlich die ÖVP.
0: Herr Pilz, Sie haben diese Rede vermutlich auch schon gehört. Wie kommentieren Sie das? Also da ist nicht nur die FPÖ kritisiert worden, sondern auch explizit die ÖVP, weil sie die FPÖ erst koschern
1: würde. Das ist der, sogar der kleinere Vorwurf. Der Vorwurf, dass die ÖVP die FPÖ, und zwar die Strache und Kickel-FPÖ, das ist ein, eine wesentlich härtere Geschichte als die Haider-FPÖ, dass sie die salonfähig macht und regierungsfähig macht. Aber wir sind ja bedauerlicherweise bereits einen Schritt weiter. Ich befürchte, dass wir derzeit bereits zwei freiheitliche Parteien haben. Eine freiheitliche Straßenpartei und eine freiheitliche Staatspartei. Schauen Sie sich an, was die ÖVP in den letzten eineinhalb Jahren maßgeblich an Inhalten vertritt. Das unterscheidet sich fast nicht von der freiheitlichen Partei. Da geht es bei Nehammer fast nur mehr um Ausländer, Asyl, Routen, Einsperren, Abschieben und... Immer wieder das Gleiche. Der zweite Punkt ist, äh, viele Menschen, die in ihrer Not ratlos sind und sich von Regierungen und nicht nur von einer im Stich gelassen fühlen, suchen irgendwo anders Zuflucht und lassen sich die Welt anders erklären. Wir haben das bei Covid erlebt mit den Impfgegnern. Das ist auch ein großes kulturelles und Systemversagen. Was mich überrascht hat, war, dass neben dem Übernehmen der Ausländerpolitik jetzt im letzten halben Jahr die Spitzen der ÖVP begonnen haben, auch diese, äh, diese, diese, diese Anbiederung an die Schwurbler. Ich nenne sie jetzt einmal sie meinen, so. Sie das Thema Corona-Versöhnung ja, und so weiter. Ja. Und das Dritte ist, alle regen sich immer auf, dass die, Wagner, die Frau Rendi-Wagner bei irgendeiner Veranstaltung nicht war oder, oder bei der friedmann äh, Rede nicht geklatscht hat. Äh, also sie hat kann,
0: geklatscht und zwar Gedenkveranstaltung für die Belehrung ja, des aber, letzte Woche.
1: Aber ja. Ja. das ist ja gar nicht mein Vorwurf. Ich glaube, es hat Gründe, dass Spitzen der ÖVP immer seltener und diesmal sogar auffällig an solchen Veranstaltungen nicht teilnehmen. Und der Bundeskanzler statt äh, des Gedenkens im Parlament äh, bei Raiffeisen ist und, und statt in Mauthausen bei einem Zeltfest im Zillertal. Ich glaube nicht, dass ihm das passiert, sondern es sind alles politische Signale an eine bestimmte Klientel. Ich halte das für sehr gefährlich, dass die ÖVP, die eine der beiden wichtigen demokratischen Parteien der Zweiten Republik war und der Österreich durchaus einiges zu verdanken hat, jetzt immer mehr abdriftet in freiheitliche Politik und das als Staatspartei. Wissen Sie, aber aber, das ist sehr gefährlich, weil das, was wir jetzt gesehen haben in St. Pölten und Salzburg, die politischen Weichenstellungen, ich kenne die Frau mikkel leitner ganz gut aus dem Parlament und die Frau mikkel leitner ist alles andere als eine Rechtsextremistin. Ich habe die als eine, eine an und für sich sehr, sehr anständige und, und eher liberale Ministerin kennengelernt, obwohl wir nur miteinander gestritten haben. Wenn solche Leute, wie der Herr Hasler auch in Salzburg, der in seinem Innern alles andere sein freiheitlich ist, plötzlich alle anderen Koalitionen ausschlagen und sagen, wir müssen mit der FPÖ, dann werden hier Weichen gestellt.
2: Da bin Herr Bergmann, bitte schön, Sie wollten ich, ich, schon mal sagen. Ich würde ganz gern, vielleicht jetzt nicht so auf. Ich würde es ganz gern aus einer bisschen höheren Warte sehen äh, und mich auf den Inhalt von Michel irgendwie konzentrieren. Ähm, ich habe eine ähnliche Biografie wie er oder die gleiche. Wir sind beides Kinder von Holocaust-Überlebenden. Und, und ich, verstehe, ich verstehe, dass er an einem Tag, also jetzt, es war damals, ich glaube, es ging um Mauthausen, es ging um Mauthausen aber es wieder. geht, heute ist der 8. Mai und das ist der Tag der Befreiung. Und ich muss ehrlich sagen, ja, Tag der Befreiung, okay. Aber Befreiung wovon? Weil man kann, jetzt, man kann jetzt sagen, man ist jetzt befreit worden von der NSDAP, aber man ist nicht und nie seit damals befreit worden von dem Gedankengut, vom Antisemitismus, von Rassismus, von Fremdenfeindlichkeit. Der existiert heute genau so und macht eigentlich den Begriff Tag der Befreiung ein bisschen fast zynisch. Und deshalb verstehe ich, bei, es gehört auch ein Mut dazu, sozusagen eingeladen zu sein und dem, der einem eingeladen hat, ins Gesicht zu sagen, was man von ihm hält. Aber das, das, das ist wieder eine andere Geschichte. Das ist halt er. Aber es ist... Es war so wahnsinnig wichtig, dass er das sagt. Und so wahnsinnig wichtig, dass er das an diesem Ort sagt, wo alle sozusagen mit einem offiziell betroffenen Gesicht sitzen und in Wirklichkeit, und in Wirklichkeit äh, all das unter den Teppich gekehrt wird. Und, und deshalb, ich bewundere ihn für das, was er dort gesagt hat, muss ich ehrlich sagen. Und ich finde es so unendlich wichtig, dass er es gesagt hat. Frau Grünberger,
0: ähm, da ist ganz schön viel Kritik drinnen. Interessant ist, weil es auch Herr Bergmann sagt, Tag der Befreiung, aber es gibt diese Gedanken nach wie vor. Das legt tatsächlich der aktuelle Antisemitismusbericht nahe. Ähm, das ist ziemlich traurig, wenn man da reinschaut. Zum Beispiel, mehr als der Dritte der Österreicher, Viertel bei den Jungen, stimmt zu, dass Juden Vorteile daraus ziehen würden wollen, weil sie Nazi-Opfer waren. Mehr ähm, als die Hälfte, sagt es, unter den türkei- und arabischstämmigen Menschen. Ähm, oder jeder Dritte findet die Aussage, und das ist schon schockierend, Zitat, die Israelis behandeln die Palästinenser im Grunde auch nicht anders, als die Deutschen im Zweiten Weltkrieg die Juden zutreffen. Jeder Dritte mhm. der Befragten sagt das. Aber ähm, der Herr Bergmann hat dem nach diesem fall recht. Dieses Gedankengut ist nach wie vor da. Und es wird sogar noch mehr.
3: Das bringt diese Studie tatsächlich zum Ausdruck. Sie ähm, stellt auch klar, woher dieses Gedankengut kommt. Da gibt es Verschwörungstheoretiker. Das hat man auch bei Corona gesehen, was sich da alles irgendwie verbreitet. Ähm, dann ist es ein, eine andere Situation, wo andere Kulturen in dem Land äh, durch das, was sie selber erlebt haben im Nahen Osten, einfach äh, so dann das eine mit dem anderen vermischen. Dann ist es wirklich teilweise antisemitisches ähm, Gedankengut, das Menschen in sich tragen ähm, und zeigt aber aus meiner Sicht einmal mehr, dass diese Erinnerungskultur, die auch mit der Gedenkfeierlichkeit heute ähm, dargestellt wurde, nicht aufhören darf. Das braucht es zukünftig sogar immer mehr, weil die Generation, die auch jünger ist als ich, hatte keine Großeltern mehr, mit denen man sich unterhalten kann, wie das denn damals tatsächlich war. Das heißt... Ähm, sich daran zu erinnern, aufzuzeigen, was in der Vergangenheit passiert ist, welche Methoden, Mechanismen da angewendet wurden, wir das wird es zukünftig, glaube ich, noch mehr brauchen als jetzt, weil man die historisch, den historischen Bezug nicht mehr hat. Bergmann, das, ist es ich es noch, der, der Bericht kommt ja auch zum, zum Schluss, dass äh, das, was die Politik äh, zur Bekämpfung des Antisemitismus macht, ja gut ist, das sagt der Bericht ja auch. Und was ich noch erwähnen möchte, weil es mir extrem auch ein Anliegen ist in Bezug auf die junge Zielgruppe, die Sorge besteht vor allem in den sozialen Medien. Und die teile ich. Das, was dort verbreitet wird an Hetze, an Hass, ähm, an, an Unwahrheiten, ähm, wo auch die FPÖ durchaus äh, ihre Klientel hat und nach Wählerstimmen fischt. Das ist etwas, wo man sich auch ähm, als Gesellschaft, aber auch vor dem Hintergrund eines Bildungsauftrages in unserem Land überlegen muss, ähm, wie kläre ich auf? Wie, wie trete ich an junge Menschen heran? Wie sozusagen schütze ich vor Fake News, um jetzt einen allgemeinen Begriff äh, zu strapazieren?
0: Herr Bergmann, ist es, ist es so einfach, unter Anführungszeichen ähm, Fake News stimmt, das haben wir tatsächlich an Corona gesehen. Aber was denken Sie, wenn Sie solche Zahlen hören und wie erklären Sie sich diese Zahlen? Weil im Grunde, also meiner Einer war auch mit der Schule ähm, in dem Fall tatsächlich in Mauthausen sehr bedrückendes Erlebnis. Und wir begehen jedes Jahr den Tag der Befreiung. Was bräuchte es denn darüber hinaus? Weil ein Antisemitismus offensichtlich tatsächlich
2: wieder im Steigen. Ähm, vielleicht lasse Sie mich einen halben Satz Natürlich. sagen. Ich habe auch mit meinen Großeltern nicht darüber sprechen können. Mhm. Aus dem einfachen Grund, weil sie nämlich vergast worden sind. Ähm, und wenn das, wenn das nicht immer weitergegeben wird. Und ich weiß schon, dann gibt es dann die Begriffe der Auschwitz-Keule, man, man, man soll endlich damit aufhören. Meine Eltern, ich habe auch einen Tag der Befreiung. Mein Tag der Befreiung war nicht oder ist nicht der 8. Mai. Mein Tag der Befreiung ist der 27. Jänner. Meine Eltern sind befreit worden im KZ Auschwitz von der Roten Armee. Und wenn sie nicht befreit worden wäre, würde ich heute hier nicht sitzen. Also mein Tag der Befreiung, jeder hat so seinen Tag der Befreiung. Und das muss endlich einmal irgendwie klargemacht werden. Es gibt ein riesiges Problem. Sie brauchen für Antisemitismus keine Juden. Das ist, das ist nachgewiesen. Antisemitismus ist ein Phänomen, das auch funktioniert, wenn es keine Juden gibt. Und das ist natürlich eine Frage der Bildung. Das ist natürlich eine Frage der Erziehung. Aber wenn, wenn alles immer, und das ist ja leider Gottes die österreichische Mentalität, und das zieht sich ja durch die anderen Themen, die wir heute, die bei weitem nicht diese Tragweite haben, dass alles immer unter den Teppich gekehrt wird, ja. Dann, dann brauchst du einfach irgendwann einmal irgendjemanden, der all die Dinge einmal aus dem Teppich herausholt und wieder hinlegt. Ich bin davon überzeugt, dass die Jungen keine Ahnung haben. Aber wie kann es sein, dass man davon keine Ahnung mehr hat? Wie kann das sein? Was ist das für eine Gesellschaft, die keine Ahnung mehr davon hat? Was ist das für eine Gesellschaft, die glaubt, es waren immer nur die anderen? Nein, es waren nicht immer nur die anderen.
1: Jetzt, und jetzt gibt es ja eine... Eine Partei, in der der Antisemitismus, in der diese, diese ganze Nazi-Verharmlosung und so weiter zu Hause ist. Keine Angst, jetzt schimpfe ich nicht über die ÖVP. Das ist die freiheitliche Partei. Ja. Und jetzt gibt es politische Entscheidungen und die sind früher anders getroffen worden und ich hoffe, dass das in Zukunft auch wieder, auch wieder passiert. In St. Pölten und in Salzburg werden andere, wären andere Regierungen möglich gewesen. Einmal nur mit der SPÖ, wir, können, wir sind in uns in viel,
3: nicht, in nicht? viel an Kritik, also.
1: Einig in Salzburg mit der SPÖ und mit den Grünen, ist ja wurscht jetzt. Aber da ist bewusst ein Signal gesetzt worden, wir wollen mit der Freiheitlichen Partei, und zwar mit Exponenten dieser Freiheitlichen Partei, speziell in Niederösterreich, die wirklich zum abstoßendsten gehören, was die österreichische Politik zu bieten hat. Ich, bring, ich, ja. ich sage jetzt keinen Namen, weil die sind ja nicht da sind wir jetzt an einem, an einem extrem heiklen Punkt. Wenn, was ich befürchte, die Weichen an der ÖVP-Spitze in Richtung Koalition mit Herbert Kickl, mit Landbau, mit und so weiter gestellt werden... Dann haben wir auf der einen Seite einen Rechtsblock, den Ausländerhass, auch zum Teil Antisemitismus, alles Mögliche zusammenhält und noch keine wirkliche Alternative. Aber wir wissen heute eines. Bei der nächsten Nationalratswahl wird es wahrscheinlich eine viel größere Entscheidung geben als bei den Wahlen davor, nämlich Rechtsblock, leider mit der ÖVP, oder eine wirkliche, eine, eine wirkliche offene humane, soziale und ökologische Alternative.
3: Das teile ich nicht. Darf ich Das teile ich nicht, weil wir gerade jetzt in der SPÖ sehen, dass es einen Kandidaten gibt, der ganz klar heraussticht, weil er das Signal aussendet, auch mit der FPÖ koalieren zu ja. wollen. Also ähm, das jetzt sozusagen der ÖVP umzuhängen und zu sagen, die ÖVP macht die FPÖ salonfähig, und, ne? äh, also ja, das, das stimmt so weil, weil nicht. Ja. nicht.
2: Einer, einer tut sie aber, zweit uns nicht. Vorsicht, Vorsicht. Aber ich möchte,
0: ja, ich möchte, warte,
2: Herr Bergmann, bitte, ich, ja. Es, es, es gibt zwei Sachen, wenn wir jetzt über die FPÖ reden, ja? also ich, ich, einer meiner, meistens schreibe ich in meinen Kolumnen auch über Antisemitismus und über diese Dinge und dann und natürlich auch über die FPÖ und dann sagt man mir immer, na glauben Sie, dass alle, die jetzt die FPÖ wählen, Nazis sind? Die Antwort lautet: Nein, ich glaube nicht, dass alle die Richtig. FPÖ wählen Nazis sind. Aber ich glaube, dass alle die FPÖ wählen wissen, dass es in der FPÖ Nazis gibt. So. Und da möchte ich wissen, wie 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 geht das? Wie wie geht das? Und und ähm, und äh, was was der Friedmann auch noch einmal gesagt hat, weil er weil er weil er glaube ich Sozusagen pauschal die Antidemokraten dort irgendwie auf den Pranger gestellt haben. Die demokratisch und, gewählt wurden, aber so, nicht demokratisch eben, sind, sagt Friedman. Und das ist der Punkt. Und das ist der Punkt. Kein Mensch sagt, dass die FPÖ nicht demokratisch gewählt wird. Aber aber zeigen Sie mir, dass die FPÖ eine demokratisch agierende Partei ist. Sie werden es mir nicht zeigen können. Und dieses ständige... Na ja, aber die sind ja gewählt und sie sind kein Demokrat, wenn sie das nicht anerkennen. Ja, sie sind demokratisch gewählt, aber das macht sie noch nicht zu einer demokratischen Partei. Aber um,
0: Herbert Kickl hat jetzt letzte Woche auf einem um, rechten Kongress in Budapest gesprochen. Da hat er dann gemeint, Viktor Orban macht das Ganze richtig toll, um, was macht denn die ÖVP, wenn sie quasi in Richtung FPÖ blinkt, was ja Karl Nehammer oder die ÖVP ja tatsächlich tut? Sie legitimiert doch die FPÖ oder... oder sich das.
3: das sehe ich ganz anders, weil die Positionierung, die die ÖVP einnimmt, ist in manchen Fragen vielleicht gerade in Bezug auf Asyl oder Ausländerpolitik sicherlich der FPÖ näher als den Grünen. Also ich glaube, da sind wir uns hier am Tisch einig, aber das macht die ÖVP noch lange nicht zu einer Partei, die die FPÖ salonfähig macht. Und dem Wähler das Recht abzusprechen, ich Herr Bergmann, ich verstehe Ihre Argumentationslogik, die stimmt auch. Aber am Ende des Tages entscheidet dann doch der Wähler. Und dem Wähler kann man nicht sagen, er hat eine falsche Entscheidung getroffen oder er ist dumm. Ich habe nur in den letzten Jahrzehnten, muss ich jetzt schon sagen, auch den Teilüberblick, in wo ich selber in der Politik war, erlebt. Je mehr man die FPÖ ausgegrenzt hat, je mehr man hingehaut hat, je mehr sozusagen auch Journalisten, die schlecht geschrieben und schlecht geredet haben, desto höher sind, ist der Zuspruch in der Bevölkerung geworden. Ja, also diesen Fehler dürfen wir nicht ich, machen. Ich glaube aber nicht, dass das der Grund war.
1: Über den Grund haben wir in der ersten Runde geredet. Wenn nee. die Leute nicht mehr wissen, wie es weitergeht mit der Miete, mit dem Spital, mit dem Pflegebett, also, mit allen...
0: Das ist ein guter Punkt, weil da kommt der eine auf den Platz und sagt, du pass auf, ich kann das ja alles viel besser, muss den Wahrheitsbeweis zunächst nicht antreten. Ich schon also wahnsinnig ungerne ins Wort, aber wir sind tatsächlich am Ende der Sendezeit. Ähm, Seid es nicht böse, wir wollten ja auch über König Charles sprechen.
1: Das war eigentlich mein Lieblingsthema. Das war Ihr Lieblingsthema? Weil dann, weil dann ich ich habe mich überhaupt
0: nichts zu sagen. Vor, Sie haben die
3: Übertragung ich geschaut. Ich schreibe dazu nichts zu sagen. Zu
0: sagen. <lacht>
3: um,
0: ja, ich glaube, wir sind uns einverstanden. Aber äh, was wäre mit einer
1: Sondersendung, wo wir über Krönungszeremonien... Wo fallen Sie über
0: Krönungszeremonial äh, und, cool. und Vergleiche über die kommen. Jahrhunderte... Nein, Sie ich möchte auch, auch kommen. kommen. Gut. Um, bevor uns die Briten um, nicht mehr wohlgesonnen Na, sind. Ich darf sag nur sagen, ich, dass
1: der Van der Bellen einen sehr schönen Frage. hat. War super schön. Das Fragkopf war meine Hauptbotschaft. Aber er hat auch
3: gesagt, Ding. er ist leidenschaftlicher Republikaner. Zum Glück.
0: Jetzt ja, ja, haben wir es doch noch ein bisschen gehabt, ne? ja. König Charles. Nein, ich danke sehr, sehr herzlich für die spannende Runde. Ähm, wichtiges Thema, dass man da die wichtigen Themen, die wir besprochen haben. Danke ans Zusehen für Sie. Morgen bei uns die Vizepräsidentin der österreichischen Nationalbank, Barbara Kolm, Arbeitsmarktexpertin Veronika Boranena und PR-Berater und mittlerweile wieder SPÖ-Mitglied Rudi Fussi. Wir sehen uns morgen.